0: La mente in viaggio, lettura ad alta voce per visitare con l'immaginazione luoghi vicini e lontani. Ciao e bentornati a La mente in viaggio. Il brano che state per ascoltare è tratto da Viaggio in Sardegna, 11 percorsi nell'isola che non si vede, di Michela Murgia, edizione Einaudi. Buon viaggio. Risalendo verso nord, fino alla chiusura superiore del Golfo di Oristano, la meta da non saltare è l'area marina protetta del Sinis e Isola di Maldiventre, una zona ad alta tutela collocata all'interno del territorio comunale di Cabras, un popoloso paese che vanta da solo ben 35 km di arenili di quarzite alternati a scogliere candide, oasi faunistiche, estese zone umide e siti di grande interesse archeologico. Quella del Sinis è una costa molto meno selvaggia e assai più collegata di quella del Sulcis, ma i segni della presenza dell'uomo sono abbastanza discreti da offrire comunque lo spettacolo di spiagge intatte. Tra le molte facilmente raggiungibili in auto, le più suggestive sono quelle di Isa Rutas e di Mari Ermi, il cui arenile è costituito da grani di quarzo candido, comunemente paragonati a chicchi di riso, che hanno la caratteristica di restare freddi anche sotto il sole torrido dell'estate sarda. Queste particolari tabbie, uniche in tutta l'isola, si sono formate dall'erosione millenaria dei massicci quarziferi della vicina isola di Maldiventre. Questo le configura come paleo spiagge, veri e propri reperti geologici non ripetibili motivo per cui la tentazione di portarsi via un pugno di sabbia di quarzo come souvenir per l'acquario, fino a pochi anni fa un rituale irrinunciabile per il visitatore medio, oggi può giustamente costare molto cara. Questa e altre restrizioni emanate a difesa di se Mari Ermi sono dovute al fatto che negli anni 70 queste spiagge, come diverse altre, furono letteralmente depredate con i camion della loro splendida sabbia, considerata molto adatta a compensare la prevalenza rocciosa di altre coste sarde, dove allora erano in via di costruzione le piscine dei villaggi turistici, specie in Costa Smeralda. Su questi arenili, molto lunghi ma poco estesi nell'entroterra, le uniche costruzioni sono i chioschi di legno dei bar e qualche rara capanna di giunco, sopravvissuta alle intemperie. A nord di Mari Ermi, lungo una strada serrata, il cui stato precario è dovuto al fatto che per la maggior parte dell'anno viene percorsa solo da mezzi agricoli diretti ai campi limitrofi, improvvisamente il paesaggio cambia e dalla spiaggia si innalza senza gradualità un complesso calcareo lungo due chilometri, e alto in alcuni punti anche 30 metri. Sono le falesie di Suttingiosum, un prodigio geologico sorto tra i 10 e i 20 milioni di anni fa, nido di diverse specie di uccelli marini. Dalla sua sommità si domina il mar di Sardegna e si gode la vista dell'isola di Ventre, circondati dal rigoglio dei cespugli spontanei di rosmarino e dell'icriso. I due arbusti crescono simbiotici, creando cespugli intrecciati molto fitti, simili a cuscini aromatici, grazie ai quali scegliere questo percorso nelle prime ore del mattino o al tramonto regala, oltre alla vista mozzafiato, sensazioni olfattive assolutamente uniche. L'itinerario più affascinante e panoramico di tutta la costa del Sinis è però quello che, partendo dalla grande torre aragonese che domina il piccolo insediamento di San Giovanni, percorre l'intero perimetro di Capo San Marco, la penisola a goccia che chiude a nord il Golfo di Oristano. Il percorso, fattibile solo a piedi, dura circa due ore e comincia attraversando la sottile lingua di sabbia che collega il promontorio alla terraferma. In quel punto preciso il mare si trova miracolosamente sia a destra sia a sinistra di chi osserva, offrendo spesso lo spettacolo di un panorama schizofrenico, agitato da alte onde su un lato e calmissimo dall'altro. Camminando lentamente si può godere a 360 gradi di incredibili scorci di mare cristallino, calette nascoste di sabbia sottile, rifugi di tartarughe e le selvatiche della macchia mediterranea l'incedere diffidente di un gruppo residenziale di Capri al Pascolo, la suggestione del grande faro all'estremo del promontorio e la visione dall'alto delle rovine archeologiche di Tarros, la città fenicio-punica, la cui reale estensione ancora non è nota. Spingendo lo sguardo verso la terraferma, ci si rende conto che questo territorio è completamente intessuto di specchi d'acqua anche nell'entroterra, generando di fatto l'esistenza di una costa interna non marina, sulle cui rive nidificano fenicotteri e decine di altre specie ornitologiche rare. Un paradiso per gli amanti del birdwatching che vengono qui ogni anno nella stagione primaverile ad osservare il ritorno delle specie migratorie. Ma se arrivare nel Sinis non è difficile, più complicato è restarci. A causa delle forti restrizioni a tutela delle coste che in questa zona sono di vecchia data, era rara la presenza di strutture ricettive tradizionali, come gli alberghi, mentre le forme di accoglienza più familiari dell'agriturismo e del bed and breakfast sono diffusissime. La costa del Sinis, infatti, era sottoposta a severi vincoli paesaggistici molto prima che venisse approvato il decreto salvacoste soriano. E questo ha spinto gli operatori e gli amministratori a orientare lo sviluppo turistico servendosi di molte costruzioni già esistenti, il che sicuramente è andato a beneficio, se non del numero dei posti letto a disposizione, quantomeno dell'integrità del paesaggio. Ti è piaciuto questo episodio? Vorresti saperne di più? Puoi visitare il nostro sito associazionesalutarmente.org, cercarci su Facebook e Instagram e metterti in contatto con noi via email, Skype o Whatsapp. Salutarmente promuove la cultura della salute e del benessere a 360 gradi, perché stare bene è e dovrà essere sempre più possibile per tutti.